0: dizer um, um prato que vai harmonizar com aquela cerveja.
1: Reconhecer oficialmente o sommelier de cerveja reflete o momento de expansão que a bebida, principalmente artesanal, vive no Brasil. A coordenadora do curso de sommelieria da Escola Superior de Cerveja e Malte, Fernanda Bresciani, diz que o cargo tem um papel fundamental, já que é um disseminador importante da cultura cervejeira, mesmo com os bares fechados
2: que hoje as pessoas pagam muito mais pela experiência do que pelo produto em si. Então, eu tenho
0: cervejas para tomar enquanto eu assisto Netflix, eu tenho cerveja para tomar enquanto eu faço faxina, eu tenho cerveja para tomar enquanto eu leio um bom livro, enquanto eu como, enquanto eu estou fazendo um happy hour virtual, né? E sem dúvida nenhuma, essas experiências vão ficar gravadas por muito tempo na mente das pessoas. Então, para mim, essa é uma oportunidade incrível em tempos de crise, trazer experiência para dentro da casa das pessoas. De
1: acordo com a Escola Superior de Cerveja de Malte, de 2010 para 2019, o número de cervejarias passou de 226 para 1.209.
3: 10 horas em ponto, repita 10 da manhã. Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando todo o conteúdo no Panflix. E nós voltaremos amanhã, Adriana. Até lá. Combinado. Até lá,
4: Thiago Berrage. Boa segunda-feira, boa semana para você. Obrigada por hoje e até amanhã, 6 da
3: manhã, hein? Até.
5: Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 Construindo um futuro Nota 100 pra você Fique bem, Loja e 100 Jovem Pan Morning Show Vai começar
6: Jovem Pan Morning Show Está no ar Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show
7: Bom dia, minha excelência, ótima semana para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos agora entrando no ar, ao vivo, com o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan, que te traz sempre muita política, entretenimento, variedades, com um debate plural, democrático, com aquela leveza que você sabe muito bem que é a nossa característica. Então eu queria te fazer aquele convite pra gente começar a semana bem, hoje dia 22. 2 de março de 2021. A semana está começando e você precisa ficar bem informado com a gente. Fique com o Morning Show até às 11h30 da manhã. Contem com as Forças Armadas, pela democracia e pela liberdade. No dia em que comemorou, comemorou 66 anos de idade, o presidente Jair Bolsonaro lançou mais uma ofensiva contra governadores e também contra as medidas de restrição para frear o avanço da pandemia no país. No Morning Show desta segunda-feira, você vai ver que o domingo foi novamente marcado por protestos contra o isolamento. Ainda no programa de hoje, nossos comentaristas analisam a polêmica sobre a Lei de Segurança Nacional, que está na mira do STF, e os últimos levantamentos do Datafolha. Mas não é só isso não, gente. Tem mais no programa de hoje. Bruxa do 71, do seriado Chaves, é cancelada na internet. E Rodolfo? É indicado ao paredão por fala considerada homofóbica no Big Brother Brasil. Tudo isso e muito mais no Morning Show, que está chegando agora no seu rádio, no YouTube e na Panflix. Vamos nessa então, turma. Vamos começar a semana com muito bom humor, alto astral, porque segunda-feira é um dia maravilhoso, né, Paulinha?
3: É um recomeço sempre, né? Vamos começar com o hashtag pensamento positivo. Não está fácil, né? As notícias não são lá. Muito animadoras, mas a gente tem que fazer aí é, a nossa parte, pelo menos, fazendo esse pensamento positivo para quem está é, lutando contra a Covid de que as coisas vão melhorar. Essa vacina vai chegar para todo mundo. Vamos começar a semana, pelo menos nessa intenção aqui do Morning Show, hashtag pensamento positivo.
7: Boa, Paulinha. Bom dia, meu caro produtor. Você tá bonito, hein? Gostou, Paulo? Você vai para um casamento?
8: <risos> Não, é para né, estar melhor acompanhado aqui de todos vocês no muito Morning bom. Show, que estão sempre muito bem elegantes. Tirando o João Pinheiro da Fonseca, que é. às vezes coloca um pijama, né? mas hoje E ele aquela botou... cara
4: de sono,
7: é, né? É, uma
8: cara de sono. É cara tá mais uma segunda da ah, feira, é. né? Aquele Mas sentimento enfim. de
7: banho não tomado, padrão... Vitor. Mas enfim,
8: hashtag pensamento positivo que vai melhorar também as roupas de Joel Pinheiro da Fonseca. Hoje tem levantamento da Tafolha, de levantamento sobre Lula, sobre corrupção e sobre o trabalho de Sérgio Moro,
7: Paulo. Muito bem, Morning Show de hoje promete. Bom dia, e Jorge, meu querido. Qual é o seu destaque?
0: Bom dia, Paulo Matias. Meu destaque é a subversão do ditado do Caetano. Narciso acha feio o que é espelho. Veja bem, juízes do STF achando muito feio a lei de segurança nacional que eles aplicam injustamente.
7: Bom dia, Joel Pinheiro da Fonseca, tudo bem? Querido, você tá bem? Cara de bem disposto, adoro quando você tá assim. Conta pra gente qual é o destaque que você traz desta manhã de segunda-feira.
1: Bom dia, Paulo Matias. Em primeiro lugar, contra as calúnias que me foram jogadas aqui, saibam vocês que eu e Zé Maria, que tá aqui do meu lado, estamos, estávamos desde o Jornal da Manhã cedinho. Então não tem essa de acordou agora, não. Aqui Mas o Zé Maria é, tem cara é de quem um tomou banho. <risos> agora,
0: agora.
3: Eu tô quem pensando... vê cara não vê coração, é, né, Joel? É
7: complicado. É complicado Calma, calma, calma. Fala, Joel. Se
1: vocês olharem o cabelinho do adrilho vocês vão descobrir o que é sebo. Mas vamos lá. Eu Isso. quero lançar aqui uma caminhada. Porque... <risos> eu quero lançar uma campanha Porque eu estou em luta Liberdade para a bruxa do 71
7: Boa Joel, assim boa, que eu gosto boa, boa. Muito bem Bom dia Zé Maria Trindade Diretamente de Brasília Como sempre muito bem arrumado Perfumado e cheiroso
2: É, é o meu macacão né? Eu sou um operário das comunicações Aqui em Brasília o terno anda sozinho né? Não dá para não ser assim é isso, olha, é e sobrevivendo hein, Paulo? Sobrevivendo, o negócio está feio
7: Vamos nessa, É daqui a pouquinho a gente vai falar bastante Sobre tudo que está acontecendo aí em Brasília Gente, olha, o domingo Mais uma vez foi de protestos Pelo país contra medidas de restrição Impostas por governadores Para frear o avanço da Covid-19 Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro Que comemorou ontem 66 anos de idade Recebeu os apoiadores no Palácio do Alvorada E defendeu a liberdade Para o povo trabalhar Vamos ver na reportagem
6: do nosso Levi Guimarães. No dia em que completou 66 anos de idade, neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro apareceu para uma pequena multidão que se aglomerou em frente ao Palácio da Alvorada para comemorar o aniversário dele. Usando máscara, o presidente, ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, ouviu cantos de parabéns e palavras de ordem de apoiadores. Em um breve discurso, Bolsonaro fez críticas às medidas restritivas adotadas por governadores em função da pandemia da Covid-19, classificando os governantes como tiranetes. Para o presidente, eles estão esticando a corda.
5: Ô tiranos, tole a liberdade de muitos de vocês. É o exército não deixa! Pode ter certeza, o nosso exército não deixa. é o, é o verde Oliva e é vocês também. Uh! É você. Contem com as forças armadas, pela democracia e pela liberdade.
6: Bolsonaro prosseguiu afirmando que só Deus o tira da presidência.
5: Vocês lá atrás me deram esse voto de confiança. Enquanto vivo eu for. Enquanto eu for presidente, que só Deus me tira daqui. Eu estarei com vocês.
6: O presidente da república também exaltou ações do governo federal de enfrentamento à pandemia. Para ele, tudo foi feito até o momento para combater o coronavírus.
5: Não só compra de vacinas desde o ano passado, bem como no maior projeto social do mundo que foi auxílio emergencial. O povo mais pede para mim, em todo o é que eu vou é, eu quero trabalhar.
6: Também neste domingo, uma carreata percorreu a esplanada dos ministérios em Brasília em apoio a Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro, apoiadores do presidente fizeram manifestações em frente ao condomínio Vivendas da Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com carros de som, eles entoavam protestos contra as medidas do prefeito Eduardo Paes e contra o ex-presidente Lula. De Brasília, Levi Guimarães. E
7: ainda neste domingo dezenas de pessoas protestaram em frente à casa do governador de São Paulo, João Dória. Os manifestantes pediram a neste saída domingo, dezenas de de Dória do governo, vamos lá e os manifestantes pediram a saída de Dória do governo e o fim das medidas restritivas adotadas para evitar a propagação do coronavírus. O prefeito da capital Bruno Covas também foi alvo dos manifestantes. A casa do governador estava cercada de policiais que fizeram uma barreira para evitar que as pessoas se aproximassem. A Secretaria de Segurança Pública disse que a manifestação ocorreu de maneira pacífica, sem nenhum registro de ocorrência. Vamos nessa então, tivemos um final de semana movimentado, Mano. tanto em São Paulo quanto em Brasília. Zé, vou começar por você, para que você possa nos fazer uma análise detalhada sobre as falas do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que a gente pudesse interpretá-las. Ele diz, contem com as forças armadas. Ele diz, só Deus me tira daqui. E ele também diz, estão estourando a corda. Zé, traduz para a gente.
2: É, em primeiro lugar, não é um discurso lido, né? é um discurso ali emocionado, frente a uma plateia, vocês viram aí, quem acompanhou na imagem, tinha muita gente em frente ao Palácio da Alvorada, um bolo, cortaram um bolo, felicitaram o presidente, soltaram foguetes, então ele estava ali emocionalmente, é, vamos dizer, envolvido e diante de uma plateia, e por isso a gente tem que relevar presidente, em outras oportunidades, também falou sobre o assunto, sugerindo, inclusive, um presidente da República, isso que chega a assustar, a desobediência civil, que as pessoas não seguissem o que determinaram os governadores e ele dizendo que o exército dele, o meu exército, né? não, não vai para as ruas defender os governadores. Já estão aqui na mesa do presidente pedidos de governadores pedindo a atuação do exército, do exército nas ruas, para cumprir é, medidas de restrição. O governo não está aceitando e o presidente indica que não vai aceitar. Houve ali uma indicação de que o presidente poderia também anunciar um tipo de toque de recolher nacional. Isso também não vai acontecer. Por outro lado, essa fala do presidente de que só Deus me tira daqui, poderia, pode passar a impressão de que ele está sendo ameaçado. Não está não existe no horizonte nenhum tipo de medida para afastar o presidente Jair Bolsonaro não existe um, digo séria, né, medida séria existem pedidos de impeachment registrado, registrados no Congresso, na Câmara que não tem o menor, o menor sentido não tem votos, não, tem, não faz sentido e outro, um pedido no Tribunal de Contas da União não é o Ministério Público, mas um um procurador que é representante do Ministério Público no Tribunal de Contas da União pedindo o um afastamento do presidente. Ele, eh, nos últimos 11 meses, fez 45 pedidos, 45 representações contra o governo, contra o presidente e ministros. Então, não é o Ministério Público que pediu. Um procurador, ele tem direito, tem autonomia de pedir, mas também tem autonomia de receber um não. Então, esta é a situação. Resumindo, não, apesar desta fala do presidente, não há nada a se levar a sério aqui que possa indicar um afastamento do presidente. E o otimismo aí desta reunião de quarta-feira com governadores, representantes do Congresso e do Judiciário. Perfeito,
7: Zé. E chamou muito a atenção nessas duas manifestações, entre aspas, né? uma do aniversário do presidente da República e outra do João Dória, que o Bolsonaro, querendo ou não querendo, ele coloca a gente na rua para defender. Coloca. Diferente do Dória. Você não vê ninguém saindo na rua para defender o Dória, né, João? Tem uma que base que de acha?
8: apoio muito forte.
1: Exato. O Dória não tem um tipo de base de apoiadores, de seguidores, de eleitores que tem o Bolsonaro. Isso ele pode contar com isso ao longo aí de desde o início da sua presidência até agora. O problema é que o Bolsonaro desde o início achou que essa base de pessoas na rua fosse seu bastante para governar. Então ele passou um ano e meio, ali até mais dois anos quase, batendo cabeça com o Congresso um ano e meio, batendo cabeça com o Congresso achando que o povo na rua faria as coisas acontecerem e simplesmente não fez. De novo agora, também, o povo na rua vai aí falar contra o Dória. E, no fundo, é um povo movido apenas pelo bolsonarismo, né? Não tem nem... Não é que pessoas que chegaram, independentemente, à conclusão de que o lockdown não funciona. Então, nada disso. São pró-Bolsonaro, portanto, vão protestar contra medidas do governo do Estado. Por acaso, vão, vai funcionar aquilo? Por acaso, algum município ou Estado vai deixar de usar as medidas de isolamento nesse momento que a coisa chegou num nível crítico? Que a gente tem acompanhado agora Em que pessoas não têm nem leito Mesmo quem não tem Covid não está encontrando leito Pessoas que precisando de cirurgia Não estão conseguindo fazer sua cirurgia Enfim, é uma situação muito grave É uma pena a postura que o Bolsonaro vem adotando Porque ele podia usar essa adesão popular Para coisas boas Imagina usar esse tipo de adesão Para uma campanha propositiva De estimular que as pessoas não se aglomerem De estimular o uso de máscara, por exemplo Tão simples mas nem a máscara ele foi capaz. A máscara era coisa de viado, segundo o Bolsonaro, no ano passado. Essas foram as palavras dele. E até hoje não foi capaz de, de conseguir mobilizar isso, portanto, esse apoio popular que ele tem. Me parece que não é tão grande agora quanto era no passado, mas isso ainda a gente verá no, nos, nos próximos passos, nos próximos episódios. E parece que não é tão grande quanto no passado, mas ainda é relevante. Mas, infelizmente, serve apenas para fazer manifestações de amor ao presidente de ódio a tudo que não é o presidente, mas de propor realmente soluções para o Brasil até agora, é o zero absoluto.
7: Adrilis, mas querendo ou não querendo, esquecendo dessa disputa política, há um certo mérito de você conseguir mobilizar essa quantidade de pessoas, a gente precisa reconhecer isso.
0: Eu discordo fundamentalmente de que a mobilização política de pessoas nas ruas seja exclusiva por causa de um sentimento de paixão ao Bolsonaro ou de qualquer tipo de bolsonarismo. Esse é um pensamento de classe média alta que não percebe que pessoas precisam trabalhar no país, sobretudo pessoas mais pobres, sobretudo empreendedores que geram emprego, que geram trabalho, o trabalho está sendo cerciado. O direito de ir e vir e o trabalho como libertação do cidadão está sendo cerceado nesse país. Eventualmente, há duas crises básicas no Brasil hoje. Uma crise que é complicadíssima de saúde pública, você tem uma cepa de um vírus seis vezes mais transmissível e as pessoas realmente deveriam evitar aglomerações, estão evitando, as pessoas deveriam ah, fazer uma, uma, uma projeção maior ah, de medidas de distanciamento social, de pessoas mais velhas, de uso de máscara, de uso de álcool gel e uma série de coisas. Agora, erram todos nessa crise. Erra o Bolsonaro, quando ah, ah, compelido a sua claque, em vez de fazer, aí o Joel tem razão, uma certa razão, fazer uma propaganda mais propositiva em relação a uma unificação entre todos no esforço de fazer um combate a aglomerações, no um esforço de fazer uma coisa propositiva em relação a, a uso profilático de máscara. E erra também a mídia e outros intelectuais que focam exatamente num tipo de união em torno de um lockdown que não dá certo. Só em São Paulo tem duas semanas que a gente está em isolamento severíssimo e não dá certo. Não só por uma questão científica de aqui, que é contestado, como as condições socioeconômicas, estruturais do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, a gente vê metrôs, Ônibus, transportes públicos lotados, apinhado de gente. Essa gente vai onde? Vai festejar às 6 horas da manhã? Não. Ela vai trabalhar em serviços e trabalho essencial. Farmácias, mercados, hospitais. E sem esse trabalho essencial, as pessoas não sobrevivem. E voltando desse trabalho é, essencial, eventualmente, talvez, infelizmente, contaminadas, elas vão contaminar as casas. Ou seja, existe um cabo de guerra. Entre um presidente que nega, peremptoriamente, qualquer tipo de medida de isolamento, de distanciamento okay, social, isso. ou deixa de falar, e uma mídia, e intelectuais, e políticos que insistem em políticas de trancamento radical, que não deram certo no ano passado. Okay. Estão fazendo e cometendo os mesmos erros. Todos estão errados nesse momento.
7: Deixa eu girar a pauta aqui, gente. A gente vai ter bastante oportunidade de debater ainda sobre esse tema. A gente vai seguir falando de pandemia. Mais de 500 economistas, banqueiros e empresários do país assinaram e divulgaram neste domingo uma carta aberta em que pedem medidas mais eficazes para o combate à Covid-19. Paulinha, dá detalhes do texto para a gente.
3: Vamos lá. Essa é a primeira manifestação de peso de representantes da área econômica. E mediante esse pico que a gente está vivendo da pandemia, essa carta foi enviada também a representantes dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Vamos a alguns nomes também que assinam essa carta, nomes importantes. Então, os ex-ministros da Fazenda, Pedro Malama, Ilson da Nóbrega, Marcílio Marques... Moreira, Rubens Recupero, os ex-presidentes do Banco Central, Armínio Fraga, Afonso Celso Pastore, Gustavo Loyola, Ilan Godfani, Pércio Arida. Também temos aí, assinando a carta, pessoas ligadas ao mercado financeiro, o conselheiro do Unibanco, Pedro Moreira Salles, o presidente do Crédito Suíço, José Olimpo Pereira. Quer dizer, é muita gente mesmo que assina essa carta que no texto reúne dados, chama a atenção para esse momento crítico da pandemia e detalha medidas que podem contribuir para é, amenizar essa crise, esse cenário grave que a gente está hoje. Então, vamos aqui ao primeiro trecho da carta, diz assim, ó, estamos no limiar de uma fase explosiva da pandemia e é fundamental que a partir de agora as políticas públicas sejam alicerçadas em dados, informações confiáveis e evidência científica. Não há mais tempo para perder em debates estéreis e notícias falsas. Precisamos nos guiar pelas experiências bem-sucedidas, por ações de baixo custo e alto impacto, por iniciativas que possam reverter de fato a situação sem precedentes que o país vive. Aí, sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, o documento diz o seguinte, ó. O desdenho à ciência, o apelo a tratamentos sem evidência de eficácia, o estímulo à aglomeração e o flerte com o movimento antivacina caracterizou a liderança política maior no país. Sobre a situação econômica e social trazida pelo agravamento da pandemia, a carta diz assim, ó, essa recessão não será superada enquanto a pandemia não for controlada por uma atuação competente do governo governo federal. Este subutiliza e utiliza mal os recursos que dispõe, inclusive por ignorar ou negligenciar a evidência científica no desenho das ações para lidar com com a pandemia. Eles também apontam ali quatro medidas urgentes que poderiam ajudar nesse momento e indispensáveis. Então, a aceleração no ritmo da vacinação, a questão do uso, incentivo ao uso de máscaras com distribuição gratuita e também com orientação educativa e também a implementação de medidas de distanciamento social e a criação de um mecanismo de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional, orientado por uma comissão de cientistas especialistas. Em relação à vacinação eles também especificam assim ó, a falta de vacinas é o principal gargalo Impressiona a negligência com as aquisições, dado que desde o início da pandemia foram desembolsados 528,3 bilhões em medidas de combate à pandemia. A insuficiente oferta de vacinas no país não se deve ao seu elevado custo, nem à falta de recursos orçamentários, mas à falta de prioridade atribuída à vacinação. E aqui frisando, né, o grupo diz que enquanto a vacina não chega... Eles classificam como urgente e essencial o reforço das medidas de distanciamento social, bem como a introdução de incentivos e políticas públicas para o uso de máscaras mais eficientes.
7: Tá aí, bom resumo feito pela Paulinha aí dessa carta. Com mais de 500, né, Paulinho? Economistas, parceiros, né? empresários, professores. Tem, tem peso essa carta porque tem muita gente que não é nem de direita, de esquerda, é técnica, Sim. né? Gente absolutamente técnica. Zé, como é que essa carta repercutiu aí em
2: Brasília? Olha, é, na elaboração da carta já foram ouvidos aqui líderes políticos, partidos políticos, e já se sabia desta elaboração da carta que traz ali os pontos básicos. A Paula resumiu muito bem, mas assim. É, só insistindo em quatro pontos, né? Máscara, isolamento, vacina, o distanciamento e o mecanismo nacional. Esse é o grande ponto de interrogação e que deve ser criado na quarta-feira, nesta reunião do presidente com os governadores representantes do Congresso Nacional. Mais do que nunca, é preciso sim se criar uma instituição, um grupo, uma secretaria, algo que defina linhas gerais de forma nacional. O presidente já entra para esta reunião com ponto negativo, que ele já entra dizendo, olha, eu aceito qualquer coisa, menos, menos a possibilidade de toque de recolher, ou, sei lá, é, é, lockdown, qualquer nome que tenha. Mas os governadores trazem exatamente esse pleito, querem que o governo coordene ali um lockdown nacional, mesmo com, com uma semana, sei lá, um prazo a ser definido. Essa reunião é muito importante, de quarta-feira os líderes dizem que é a grande chance do presidente Jair Bolsonaro estabelecer essa linha nacional. Agora, sobre a carta, tem peso. Ali tem pessoas que é, deixaram a inflação em 82% e agora dão receita. E tem vários <risos> tipos de, de economistas, mas tem, tem peso, sim.
7: O Zé, essa reunião de quarta-feira, é o presidente Jair Bolsonaro o seu ministro da Saúde, que toma posse somente amanhã, né, terça-feira, ele ainda não tomou posse, o Marcelo Queiroga, os governadores e o Congresso Nacional. É isso? Todo
2: mundo junto, quarta-feira? É, quarta-feira o presidente está convocando a reunião, inclusive com participação do Supremo. O ministro Luiz Fux colocou em votação e o plenário não aceitou participar desta reunião no Palácio. O argumento dos ministros é de que futuramente haverá tensões e poderá acontecer disputas no Supremo, e os ministros não poderiam participar de uma reunião que é, eles mesmos vão julgar depois. Então o Supremo está fora. É, mas o Procurador-Geral, é, representantes dos governadores das cinco regiões, presidente da Câmara e do Senado, e aí a tentativa de se criar esse órgão nacional. O momento é sensível, né? O presidente trocou o ministro, mas o novo ainda não assumiu, ainda não há nem data ainda. Se falem amanhã ou depois a posse do novo ministro Marcelo Queiroz. José, só, só mais uma pergunta muito rápida. Por que ainda não tomou posse? O que, que acontece? Impedimentos pessoais, é, é, conflito de interesses. Ele participa de empresas que poderiam ser colocadas como interessadas em decisões do ministério da da saúde. Isso é muito importante porque é. pode gerar processos futuros, né? Perfeito.
8: Vini. E complicado também, né? Porque o momento pede urgência, né? É, exato. Pede que o ministro já tivesse a posse um mês. Já tivesse atuando. Agora, uma outra discussão importante, Paulo, também é sobre essa utilização das máscaras, porque alguns especialistas já estão dizendo que a máscara de pano já não protege tanto uh, para essa nova variante, né? Que, inclusive, dispararam já as buscas pela máscara eh, PFF2. E também a, a N95 95. Né, E especialistas recomendando que as pessoas Utilizem até Saia duas máscaras pano. Usem duas máscaras De proteção Perfeito Eu acho que
7: essa reunião de quarta-feira É importante, hein? acho que na quinta Nós vamos noticiar talvez Eu acho que
8: o Bolsonaro não
0: vai largar mudanças, o, o
7: discurso Eu acho que vai hein? É muita pressão numa reunião só, hein, Adrilis O que, que você acha?
0: O que eu acho é que eles estão pedindo por aquilo que já foi implementado No Brasil as pessoas usam máscara, as pessoas fazem na medida do possível, na medida do possível, sobretudo aquelas que não precisam trabalhar, não precisam ir aos serviços essenciais, fazem distanciamento social. As pessoas, eventualmente, a imensa maioria responsável não se aglomeram, não vão a festas. As pessoas, o governo especificamente feito uma política razoável de vacinação, praticamente vacinação em massa. Existe uma escassez no mundo e o Brasil é o quinto maior em vacinação. Ontem mesmo adquiriu milhões da, 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 da COVAX, não é? ou seja, existe uma projeção de mais milhões de, uma, de, de duplicação de vacinas nas próximas semanas, de triplicação em abril. Tudo que essa carta pede já está sendo feito, inclusive a medida sanitária extremamente contestável do lockdown, metade dos estados estão praticamente em lockdown, São Paulo está em lockdown, Rio Grande do Sul está em lockdown, o Distrito Federal está em lockdown, Rio de Janeiro está com medidas severíssimas de isolamento social, a questão é, existe uma cepa mais transmissível e mais mortal e mais letal, isso não é culpa exatamente de ninguém, existe sim uma certa irresponsabilidade na postura do presidente que não ataca e que não coloca medidas de distanciamento, que não propõe, mas essas medidas estão sendo feitas não só pela população, como exageradamente por alguns governantes que trancam populações com lockdowns que não, volta a repetir, necessariamente funciona porque tem periferias e tem transportes públicos apinhados de gente e não dá para culpar nem os transportes, as pessoas que vão trabalhar nos transportes, nem as periferias das pessoas que empreendem eventualmente num dia comer no outro. Ou seja, tudo que eles estão pedindo está sendo feito. Parece uma criança mimada que quer um desejo e satisfeito o seu desejo, e aqui eu falo do lockdown, como a mágica do seu desejo não surte o efeito necessário, ela continua fazendo birra.
8: Agora, Adriel, é importante lembrar que alguns especialistas alertam que essa cepa ela foi originada aqui no Brasil justamente Por pelo relaxamento. Memória, né? Pelo relaxamento da doença e o alastramento do vírus também em algumas regiões, como em Manaus. Né? Eu... E, e até por isso que a cepa, que, é, que essa variante, acabou pegando ainda mais forte uh, em outras regiões. Olha, missões.
0: existe relaxamento em qualquer lugar do mundo em que os números comecem a cair, Vini. Na Inglaterra foi assim, em Portugal foi assim, na França foi assim, na Espanha foi assim. Não dá para trancar as pessoas por meses a fim, ainda mais com números menores. Eventualmente, isso não é culpa exatamente de ninguém, mas esses mesmos especialistas, por exemplo, a questão do tratamento preventivo. Há uma série de variantes recomendadas por inúmeros médicos, mas isso não chega sequer a ser debatido ou colocado pela grande mídia. Há um novo remédio que seria, que seria usado no tratamento de câncer de próstata, a ivermectina, a azitromicina, a anticoagulantes, a corticoides... Tudo isso poderia, em alguma medida, desafogar o número de internações e algumas cidades, sobretudo o interior de Minas, fazem isso. Mas isso sequer nem é colocado. Ou seja, existe um tipo de especialista que é ouvido pela mídia que corrobora, que corrobora a narrativa Perfeito. exclusiva do lockdown. Ah, esse tratamento não tem comprovação científica comprovadíssima. O lockdown tem? Tá tendo? Tem duas agora, semanas em São Paulo que a gente tá Rodrigues, trancado. Qual é o resultado efetivo até agora? Na frente,
8: né? Que a gente vai ver, né?
7: Vamos pensar o seguinte: é mais às mais vezes mais. a gente vê, meu querido João Pinheiro da Fonseca, às vezes a gente abre o noticiário e só vê coisa ruim, né? Notícia Sim. ruim, notícia ruim, notícia ruim. As pessoas se abalam emocionalmente, inclusive com isso. Claro. Mas Todavia, porém, aqui no Morning Show, a gente também busca todos os dias olhar o lado positivo da história. Por isso que
8: nossa hashtag é pensamento Exatamente. positivo. Exatamente.
7: Por isso que a nossa hashtag, como o Vini bem disse, e para você participar, é pensamento positivo. Mas eu queria fazer uma análise aqui com vocês e vou passar a palavra para o nosso Joel Pinheiro da Fonseca. Dia 12 de janeiro, os Estados Unidos tiveram o seu pico de mortes, com 4.500 vidas perdidas. 63 dias depois... Esse pico caiu de 4.500 vidas para 831. O que, que aconteceu nesses 63 dias? Vacina. 110 milhões de doses dos Estados Unidos conseguiram aplicar na sua população. Ou seja, está acabando o caos. O caos Marcos. aqui está acabando. Eu tenho certeza que está acabando. Aliás, depois da entrevista com o Caíto Maia, Paulo Matias é uma pessoa nova. <risos> é. Vai acabar esse caos. A esperança... Você que está indo no Deixa eu no só no vacino, adicionar um elemento. Vai acabar. Porque as vacinas estão chegando. Eu acredito, se a gente olhar a capacidade de, de, de vacinação do SUS, que agora, em abril mesmo, nós vamos estar vacinando mais de um milhão de pessoas por é dia, isso aí. se tudo der certo. Ou seja, com vacina o negócio vai acabar. Vamos persistir. O que a gente não pode agora é afrouxar. Falta pouco. Está acabando o negócio. Essa é uma mensagem positiva que eu queria
8: passar. Gostou, Paulinho?
3: Gostei. Preciso de esperança.
8: <risos> Mas é que os especialistas também alertam, Paulo, que é justamente nesse período de vacinação é que as pessoas precisam tomar ainda mais cuidado, tomar o distanciamento social, Mas a utilização das máscaras tomando, para, para que essa... Se ela se estivesse tomando, Adri, assim, não estava cheio, estamos, né? A gente viu uma cena agora. A gente, manifestação viu, aí na a gente rua, viu a cena viu? agora da manifestação em Brasília, todo mundo sem março. É, olha o transporte
0: público. Mas a questão é essa, transporte público, você é obrigado a vulnerar. Como é que você vai fazer? Você então, é que você e deixar de trabalhar? Como é que você vai deixar de ter o seu remédio, a sua medicina, o seu mercado, a sua comida? Tem certos trabalhos essenciais que são necessariamente queridos. Deixa, os essenciais, deixa, sim, né?
7: Deixa eu ouvir o nosso é. Joel Pinheiro da Fonseca. Por favor, Joel, traz aí seu, comentar, seu comentário, traz uma informação otimista para a gente.
3: Se der. Se
1: der, óbvio. <risos> a coisa tá boa, a gente tem que ser realista, mas a gente tem um bom motivo para ter uma esperança. E Realmente, a quantidade de vacinação deve aumentar bastante em abril. E, portanto, a gente vai pegar tração na vacinação e vai, vamos finalmente estar numa rota para vencer o coronavírus. Agora, até chegar lá, a gente está no momento de tensão máxima. A gente está no momento em que as mortes estão chegando, novos picos, a cada dia que passa, a média de sete dias aí parece que só aumenta. Então a gente está justamente no momento mais delicado, no momento em que a gente precisa fazer o esforço máximo novamente para que, que isso piore ainda mais, para que a gente não perca milhares de vidas à toa, sendo que já está aí. A quantidade de vacinas em quantidade já estão para chegar e vão cada vez mais ser distribuídas, por todo o território nacional. Essa carta dos economistas, sim, ela podia ter vindo antes, mas ela é muito forte e é muito positivo que ela tenha aparecido. Por quê? Porque ao longo de toda essa discussão que a gente está tendo, ao longo de todas as tentativas de esforços para acabar com aglomerações, para fazer o distanciamento social e tudo, sempre se criava e se cria essa coisa. Não, não é o dilema: vidas ou economia? Não sei o quê. Agora temos aqui ó, as maiores autoridades de economia desse país. Quem realmente estuda o assunto e sabe, está nos dizendo pessoal, vocês querem ajudar inclusive a economia? Façam bem feito o trabalho de isolamento social. Agora, uma coisa, e que talvez tenha faltado nessa carta, eu não vi, eu não vi isso estar tá sublinhado na carta, não. Para que os esforços de isolamento social sejam possíveis, é preciso ter a contrapartida. É preciso ter auxílio emergencial e é preciso ter crédito para as empresas. O governo federal, apesar do fracasso na saúde pública, que foi no ano passado, nessa área econômica, do apoio econômico, ele foi bem. Ele conseguiu salvar milhões de vidas. Ele conseguiu salvar milhões, talvez, de empresas também. O próprio Caíto Maia, que a gente entrevistou aqui, que foi um receptor de crédito, linha de crédito de juros baixos do governo federal. Esse ano é que a coisa secou. E ninguém tá fazendo, e ninguém fez, agora finalmente estão fazendo, mas ninguém fez nada para mobilizar isso. Isso é a crueldade do momento que a gente vive. No momento que a gente mais precisa do isolamento, esses caminhos de sobrevivência, essas linhas de sobrevivência para indivíduos Perfeito, e estão muito defasados. Isso é o que precisa ser a prioridade agora. E não é uma briga idiota em que um, de um povo que nem máscara não aceita. Ou são os especialistas na medicina na saúde pública, ninguém na epidemiologia. E tá negando o uso de máscara
0: o oh Joel. Quem então, quem okay. são essas pessoas? Espera
1: aí. Finaliza, todos, Joel, por favor. Os estão todos dizendo as mesmas coisas. Sim, precisa ter isolamento quando quando é necessário, nesse momento no Brasil em diversos lugares é necessário e sim, a gente só vai sair dessa com a vacina. Para que tudo isso okay. funcione, precisamos também das medidas econômicas.
0: 30 resto, segundos, gente, Adriles. Rapidinho, só uma nota de esperança. Primeiro, é, eu concordo com a vacinação em massa. A gente tem que lembrar, e pouca gente diz, que o Amazonas, que foi onde surgiu essa primeira cepa, e alguns especialistas que não são ouvidos dizem que essa nova cepa dura um surto imediato de um mês, os Amazonas, os casos estão descendo. E não necessariamente por causa de medidas de lockdown ou outra coisa, mas por uma dinâmica própria do vírus. Nos Estados Unidos, do, do Nos estados Unidos também, em que diversos estados relaxaram totalmente, os números cres, decresceram junto com a vacinação. Ou seja, talvez haja uma dinâmica dessa nova cepa que não necessariamente uh, se encontre no, no, no caso de um, de, 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 da, da, da impossibilidade de um lockdown que no Perfeito. Brasil todo mundo já sabe é ineficiente, ineficaz e que ceifa vidas e não salva a vida de ninguém até o momento, sobretudo aqui em São Paulo.
7: Ok, vamos girar o assunto no programa, gente. Vini, nas últimas semanas nós temos falado muito aqui sobre a polêmica Lei de Segurança Nacional. Ela é de 1983, período final da ditadura militar, e foi utilizada para prender o deputado federal Daniel Silveira e também para mover ações contra opositores do presidente Jair Bolsonaro. Agora, o ministro Ricardo Lewandowski, do
8: STF, diz que a corte tem um encontro marcado com a lei. É isso? É isso, Paulo Matias, e você mesmo também tem insistido muito que o debate do, dos últimos da anos, década. da década, né Paulo, de é liberdade de expressão, e isso tem muito a ver com essa lei, porque uh, aqueles que são contra a lei, e aí nós estamos falando agora de políticos, uh, de partidos, uh, de grupos também organizados aí da sociedade civil, uh, tem apontado que essa lei de segurança nacional, como você bem disse, né, foi implementada ali no final do regime uh, militar, tem cerceado a liberdade de expressão. E o ministro Ricardo Lewandowski concedeu eh, uma entrevista, participou de uma live com o grupo eh, Prerrogativas e falou realmente, chamou até a lei de fóssil normativo e disse que o STF tem um encontro marcado com a lei. Vamos ver um trechinho.
3: Eu
4: eh, tenho a convicção de que o Supremo Tribunal Federal tem um encontro marcado com essa lei de segurança nacional. Uma lei editada antes da nova Constituição, da Constituição cidadã, da Constituição que traz logo no seu, na sua parte vestibular um alentadíssimo capítulo relativo aos direitos e garantias fundamentais, o Supremo precisa é, dizer se esse fóssil é, normativo é ainda compatível com não apenas a letra da Constituição de 88, mas o próprio espírito da Constituição de 88. É uma espécie, digamos assim, de um espectro eh, que ainda está vagando eh, no mundo jurídico e nós precisamos, quem sabe, exorcizá-lo ou então colocá-lo na sua devida dimensão. Então, este é um encontro marcado que o Supremo Tribunal Federal tem com este assunto.
8: Pois é, Paulo, só que o STF já teve um encontro com este assunto porque foi o próprio ministro Alexandre de Moraes que trouxe né, a Lei de Segurança Nacional para prender o deputado Daniel Silveira. e aí até com uma certa reação o ministro da Justiça, né, o André Luiz Mendonça, tem também utilizado dessa lei uh, para poder aplicar contra opositores do presidente Jair Bolsonaro, foi o caso do sociólogo lá do Pequinho Ruído, que a Paulinha trouxe a história alguns dias atrás, e aí muitas pessoas também têm alegado que o governo tem utilizado isso para perseguir os seus opositores, Paulo.
7: Perfeito, um minuto para cada um. Zé,
2: essa lei ainda vai dar muito o que falar, hein? você não acha? Sim, o Supremo se prepara para derrubar a lei. É, isso, essa história aí Vini, me lembrou os ministros usando a lei, com raiva da lei a história do Jarbas Passarinho né, em 1968 né, no, no, na assinatura do AI-5 ele participou da reunião ministerial e disse o seguinte né, as favas, seu presidente neste momento todos os escrúpulos de consciência e permitiu a assinatura do AI-5 e agora os ministros usam a lei de segurança nacional para prender um deputado no exercício das funções e dizem que a lei não presta não é a primeira vez que o Supremo vai enfrentar assuntos assim foi também na lei de imprensa a lei de imprensa dividiu o Supremo o Tribunal Federal, o plenário por maioria acabou tornando a lei de imprensa ela é inconstitucional né? é, são vários votos, não dá tempo de, de mostrar mas tem alguns que ainda estão no Supremo o Marco Aurélio ficou isolado e foi o único que defendeu a constitucionalidade da lei de imprensa Ele foi vencido e a lei de imprensa caiu No Congresso Nacional Já existe inclusive uma proposta nova Que se chama Lei de defesa do Estado Democrático E das instituições É um projeto que está lá E só para resumir Três pedidos no Supremo Pedem a inconstitucionalidade Desta lei LSN A velha LSN né? É, mas o principal que está na porta mesmo É do PTB que pede a inconstitucionalidade da lei. A lei de segurança foi usada pelo ministro do, da Justiça para tentar é, processar jornalistas, foi utilizada em várias circunstâncias, pelo procurador-geral nos atos antidemocráticos e que foi usada também para denunciar o Adélio Bispo, que deu a facada no presidente. Então é o seguinte, a Constituição é de 88, a lei é bem anterior, 1983, então se houver ali uma inconstitucionalidade da lei, significa que ela não foi recepcionada pela Constituição. Aí fica o Congresso para regulamentar algo aí em defesa das instituições.
7: Perfeito. Joel Pinheiro da Fonseca, você acha que essa lei é inconstitucional?
1: Isso aí os ministros do Supremo vão decidir, mas que ela, sem dúvida alguma, é um fóssil de uma era pré-democracia, isso não tem dúvida. Não há compatibilidade nenhuma do espírito da nossa Constituição democrática e garantidora de direitos individuais com essa lei da segurança nacional, que tem servido, inclusive, para o governo federal censurar uh, opositores do governo, que falam que o presidente comparam o presidente a um pequi ruído, por exemplo. A gente chegou no ápice. Felizmente, o Ministério Público e outras instâncias independentes parece que não estão dando muita, muita guarida a esse tipo de tentativa de censura do governo. Mas, sim, a lei de segurança nacional tem que cair, inclusive quando ela é usada, por exemplo, para o Supremo, para outros fins, para proteger também o Supremo de ameaças. É possível você proteger qualquer poder do nosso país de ameaças, de incitação à violência física, como foi o caso do vídeo do Daniel Silveira, sem ter que fazer recurso à lei de segurança nacional. Não é ela que garante a integridade nem do Supremo, nem do presidente, nem do Congresso. Então, sim, espero que ela seja finalmente uh, tirada, porque é uma excrescência da ditadura que sobrevive entre nós, que permite, acaba dando justificativa para diversos abusos e atentados contra a liberdade de expressão que a gente tem visto aqui no país. Adriles, qual o futuro dessa lei?
0: Deveria ser a lata do lixo. Narciso acha feio no caso do Supremo Tribunal Federal o que é espelho. Além de tudo, Narciso, os 11 juízes do Ministério uh, do, do Supremo Tribunal Federal são hipócritas. É um Narciso que percebe a própria feiura. A própria excrescência da utilização subjetiva de uma lei vaga, como a Lei de Segurança Nacional, para prender, massacrar, cercear vozes de apoiadores do presidente, de manifestadores, manifestantes, influenciadores, jornalistas, deputados conservadores, que, sob uma acusação vaga de agressividade, de incisividade e de ofensa, sem o devido processo legal, sem o julgamento justo, são encarcerados. A gente tem um deputado e um jornalista presos, sem nenhum tipo de julgamento, presos simplesmente por ofenderem o narcisismo dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que ensejam sua hipocrisia pérfida, anulando o julgamento, a, a prisão em segunda instância, jogando quatro instâncias para quem tem poder, para te, quem tem amigo do, do poder no establishment, e escolhendo a dedo aqueles que, eventualmente, ferem a honra narcisista dos 11 supremos. O governo, com algum tipo de razão, mas perigosamente, também está se utilizando dessa Lei de Segurança Nacional para impedir ser ofendido, chamado de genocida, nazista, fascista, assassino em massa. Eventualmente, aí o Joel tem razão ironicamente. O Ministério Público tem agido com cautela e responsabilidade e outorgando o direito ao devido processo legal a essas pessoas que são incriminadas uh, pelo, pela Lei de Segurança Nacional atuada pelo governo. O que não é o caso do Supremo Tribunal Hipócrita Federal, okay. que prende sem nenhum julgamento. Quem criou esse fóssil normativo são os 11 esqueletos normativos e narcísicos do Supremo Tribunal Federal que jogaram o país okay. no caos. De, 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 de,
7: Deixa eu me despedir aqui do nosso Zé Maria Trindade no Morning Show. Zé, ótima semana, semana começando aí em Brasília, traz pra gente sempre as informações mais apuradas possível. Um abração pra vocês, Zé. A gente se vê amanhã. Muito bem, até amanhã. Obrigado. Valeu. Olha, gente, eu queria pedir pra vocês que nos acompanham agora pelo rádio pra que não se esqueçam de. Se inscrever no nosso canal do Morning Show no YouTube. Nós passamos de 1 milhão e 300 mil inscritos. Você clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like e não esquece de baixar o Panflix, o aplicativo da Jovem Pan, que já passou de mais de meio milhão de downloads gratuitos com conteúdo exclusivo de toda a nossa programação. Falando em Jovem Pan, aqui no Morning Show, o Brasil não pode mais esperar. Essa é a campanha da Pan em 2021. Pedindo a urgência das reformas estruturantes neste país, gente, é realmente o que a gente precisa. Hoje a gente vai ouvir o depoimento do deputado federal Carlos
9: Sampaio. Roda. O Brasil não pode mais esperar. As reformas em andamento na Câmara e no Senado são fundamentais para o país. A reforma administrativa vem em sequência à reforma da Previdência, que tratou dos servidores inativos. Agora precisamos voltar as nossas atenções para os servidores da ativa. Neste contexto, a reforma administrativa enviada pelo governo foi apresentada de forma a atingir apenas aqueles servidores que forem contratados após a sua aprovação e trazendo alterações importantes, como novas regras para as contratações, o fim da estabilidade e ainda, medidas que facilitem as demissões. Já a reforma tributária deveria ter sido aprovada provada há muito tempo. O que precisamos é que haja uma maior interação entre os presidentes da Câmara e do Senado para definição de qual das PECs deve ser priorizada. Sou pessoalmente favorável à aprovação de ambas, por estar convencido de que elas são essenciais para o crescimento econômico do Brasil e para garantir segurança jurídica aos investidores internacionais que queiram atuar no país. O Brasil não
7: Olá, Jovem Pan, com o nosso Morning Show para uma
9: notícia
7: muito importante. A nossa redação recebeu denúncias de assédio contra a moradora de uma vila no México que estaria importunando um homem desempregado que vive apenas com a filha e só queria poder ler o seu jornal tranquilamente. As investidas não correspondidas desta senhora estão sendo vistas como normalização da cultura do estupro. Sim. Paulinha, qual é o nome dessa bruxa? Quer dizer, é, digo desta senhora, por favor.
3: É a bruxa do 71. Não tem outro jeito de falar que não seja assim, friamente, claramente. Vamos relembrar que Pepe Legambá. Foi uma pessoa que também...
8: Uma pessoa não, né? Um animal... Gente, que, que tá acontecendo? Que também foi cancelado.
3: Um personagem. Olha, e temos imagens, inclusive, Nossa, de momentos cara. em que ele o quê? Força, força o um namoro com uma gata que ele pensa que é um gambá, <risos> mas é uma gata. Então, o Pepe Le Gambá foi cancelado, vocês sabem. Perdeu o emprego, não está mais em Jam. Saiu aí dessa sequência, Sim. desse filme. Uh, e agora... O mesmo acontece com a bruxa do 71 que como poucos sabem, eu não sei agarra muito o seu madruga quer muito ter ali alguma coisa com ele e nunca consegue. As pessoas disseram, poxa é a mesma coisa assim como o Pepe bruxa do 71 agarra, força o seu madruga. E aí a internet se dividiu, sim, ela deve ser cancelada ou não, não é a mesma coisa. E bom trazer no morning show porque poderemos definir se está na mesma categoria ou não está se devemos ou não cancelar Caramba. a bruxa do 71 Gente. Ai, sei. olha,
7: gente, eu fiz um artigo muito legal ontem para o site da Jovem Pan. Quem quiser entrar no site da Jovem Pan você e ler, tem de, uma Você análise. tem se dedicado
8: a esse tema, tem. né, Paulo? Semana
7: passada eu fiz sobre o Pepe Legambá, essa semana eu fiz sobre a Bruxa do 71. Certo. Mas é, é um negócio tão maluco né que a gente está vivendo, porque nós estamos tentando reinventar um passado que não vai ser reinventado. E nós Nunca. estamos tentando colocar é. regras reinventar no pra, no o presente, passado. Mesmo. E, assim, é, é, é meio alucinação, né? uma coisa meio é. insana. É gente também porque, assim...
8: É, você tem que ver o Chaves também como um retrato de claro, sua época, claro. né? retrato é só isso, retrato gente, do retrato do seu tempo. Não é só isso, porque hoje, se fizessem hoje, aí. vamos supor, né, que o seriado Chaves fosse inventado hoje e tivesse essa esquete da, da bruxa do 71 assediando o seu Madruga, eu acharia normal do, da mesma forma que é, era visto como normal há, há 30, 40 anos. Atrás. Eu acho até que o Chaves ele tem outras coisas politicamente incorretas também, né? Tem, por exemplo, adulto batendo em criança, tem piada com, com gordo, né? Tem um monte de coisa, só que assim, é, é, é tratado de uma forma tão uh, ingênua, né? Uh, o Roberto Bolanhos, ele tinha essa, essa genialidade no texto dele e também na impressão que ele dava ali aos personagens que era tão ingênuo que não dá para você tirar disso daí qualquer coisa que possa parecer é, nocivo a alguém, né? E pelo amor de Deus, né, do, a bruxa do 71, é, normalizar a cultura do estupro realmente, como Paulo Matias disse, é o fim dos tempos, né, Paulo? Não, na
7: realidade é uma é uma arrogância, né, de quem chega é. querendo cancelar, enfim, um personagem como esse, porque essa pessoa ela acredita que ela tem uma propriedade intelectual acima de todos os outros é. e há uma sinalização de virtude constante dessa pessoa querendo ditar como a sociedade deve agir e quem é o parâmetro? Ela, isso, né? Não, eu sou o correto aqui, eu dito como a sociedade vai agir é uma perda de tempo. E a sociedade ela, evolu ela
8: evolui, claro, né, em muitos temas, em muitos Uh, assuntos, eu acho que o humor de hoje é feito de uma, com esse outro olhar também, mas não é preciso você apagar, cancelar né, obras do, uh, do passado para você é, é, é mudar o que e é feito E também hoje. na
3: ficção só pode acontecer coisa super correta, tipo... É um recurso de mostrar também o errado, o que não dá, o que é o chato... É Se não, como e, é que Adriles, vai fazer?
7: Em... Quantos anos a bruxa do 71 levou para ter é, a força que ela tem? Quantos anos o seriado Chaves levou para conseguir alcançar a quantidade de pessoas? E a resistência que alcançou? desse Isso homem, né? De
8: ser uma madruga, é. né? De resistir aí, é, a todas essas opções. É, num achômetro
7: de uma determinada pessoa que vai lá e é compartilhada <risos> na rede social, você destrói um legado. É. Destrói. Adris.
0: Não, a questão que você está falando, vocês estão falando, ah, não, não pode negar o passado. Eu não quero negar nem o presente, é a arte do presente. Está sendo negada. Numa obra de arte, num entretenimento, num programa de humor, sobretudo de humor, as personagens são vistas de maneira caricatural, sobretudo em seus comportamentos que podem ser considerados abusivos, né? É alguém patético. A bruxa dos 71 é uma pessoa que não tem noção da própria percepção, da própria imagem, que quer, que quer exatamente é uma carência absoluta que ela se coloca para cima do cara, que ela vai acima do sujeito, que ela constrange as pessoas. Agora, a arte, a ficção, é feita de personagens constrangedores, malévolos, caricatos, canalhas, ou então mesmo ambíguos. A Bruxa do 71 é uma pessoa, personagem dócil que tem essa característica constrangedora que pode, eventualmente, ser considerada abusiva, mas não a ponto de dizer que ela é ícone de um personagem de cultura, de apologia, a cultura do estupro É a mesma coisa que você falar Que qualquer tipo de vilão Que aparece numa série Num filme Numa novela é ícone e, e, e propõe a, a apologia do mal. Não, ela está retratando o mal. Ela está retratando uma ambiguidade latente do ser humano. Ela está retratando uma caricatura, um constrangimento feito ou exercido por alguém. E se você faz uma asepsia, não só na arte do passado, como na arte do presente, e você elimina esse tipo de contraste, você elimina esse tipo de personagem constrangedor, caricato, patético, ridículo, ou às vezes, inclusive, mau caráter... Você faz uma asepsia na arte e não permite que a arte faça exatamente o seu papel, que é refletir sobre os abusos da condição humana, sobre o bem, o mal, sobre a ambiguidade, o que é engraçado, o que não é engraçado. Ou seja, estão querendo fazer, e o politicamente correto faz isso, uma asepsia na natureza humana que promove exatamente aquilo que o Paulo falou. É o sujeito, o juiz hipócrita, que tem os mesmos vícios daquela personagem que ele condena, mas sai condenando todo mundo. Ou seja, o politicamente correto faz uma coisa muito pior que a natureza humana retratada pela arte. Ela, ela, ela faz a cultura do cancelamento irrestrito de toda a natureza humana, de todas as pessoas que não seja o juiz politicamente correto que a faz.
7: Agora, nos próximos dias, semanas, teremos mais vítimas.
0: Com certeza.
7: Ligeirinho já tá na fila. O hum... que é isso? Como é que pode? O ligeirinho. Tem que estar tá na fila, Sim. né? É, cancelar tudo, então. Tom e Jerry já tudo? vai para a fila. Papaléguas. Porque Papa a vários...
0: violência é condenável. Joel
7: Pinheiro né? da Fonseca. Você acha vai que def... estão, com... estão promovendo uma injustiça contra a
8: Pelo Dona amor Notícias? de Deus, Joel.
1: Eu sou o maior crítico aqui da cultura do cancelamento, maior que o Adriles, inclusive. Então podem ter certeza que não virá de mim uma defesa de um negócio desse. Eu não sei como é que o, o pica-pau ainda está ileso <risos> até hoje. É verdade. Eu 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 é. É. O
3: pica-pau tem contatos, o eu que acho. É verdade. O
1: pica-pau fazia é do arco do da velha. Mas olha, qual, que é, o, qual que é o material da comédia, ou da literatura, ou da arte em geral? É a realidade humana. É o ridículo, é o constrangedor, são também os vícios, tudo aquilo que a gente não gosta sobre nós, isso tudo é assunto. Isso tudo é material rico para arte, para criação artística. A bruxa do 71, ora, uma mulher já de idade mais avançada, que todo mundo vê como feia e nem um pouquinho desejável, mas que não tem a menor noção disso, e que se acha ainda uma beldade, e que fica insistentemente se insinuando e tentando se aproximar do seu Madruga, que ela vê também, totalmente fora da realidade, como alguém minimamente desejável, essa cena é ridícula, e por isso mesmo ela produz o um riso, e por isso mesmo ela gera esse embaraço, e por isso mesmo era uma cena que durou, e uma personagem ficou marcada na lembrança de todos nós, eu não vejo Chaves há décadas, eu sei perfeitamente bem quem é e lembro muito bem da bruxa do 71, porque isso marca, isso é o que mostra que uma arte está funcionando, não é sua opinião moral acerca daquilo que está acontecendo, se fosse assim, não ia ter Shakespeare também. Se a opinião é. moral sobre o que está acontecendo na, na, no palco fosse determinante, não ia ter Shakespeare. É. A Bonito. gente não ia, não ia ter, ia ter nada. Nada. Chaves não é nada. Não. Sabe Shakespeare. Sabe o que eu fico no sabe mesmo que eu pensando? pensando? A coisa mais chata. Sabe qual foi a coisa mais chata da minha infância? O desenho do Capitão Planeta. Aí sim, bons sentimentos. Que... <risos> eu, eu lembro bem. Caos, eu caos, eu caos. nem
2: lembro. Caos,
1: eu sabe o que eu fico planeta? pensando?
0: Sinceramente, era isso. Era suas boas
1: intenções. Eram as boas intenções transformadas. Um desenho animado. É, não muito tem tchau. graça,
0: hein? Sabe o que eu fico pensando? O que vai ser da arte do entretenimento infantil? Não vai ter, não poder ter gente má, não vai ter gente constrangedora, não vai ter gente inconveniente, patética, ridícula. E YouTubers, YouTubers,
8: youtubers ensinando vai a gente. Vai ser fazer. só um Felipe
0: Neto ensinando pra gente o que é ser bom. Mas tem, pessoa. Um ponto, tá difícil, tem um ponto
7: de Tem um ponto. Essas pessoas que fazem a isso são minoria, nessa. barulhenta. A maioria, a mas grande maioria da desenhos, sociedade Não concorda com isso É mas visível, proíbem. absolutamente visível Há uma minoria é. muito barulhenta que isso. faz isso Extremamente barulhenta Cancelaram o Pepe,
0: a minoria que cancelou o Pepe
7: Exato, mas esta maioria Precisa falar porque, enquanto é porque a, não minoria, falar, a minoria Só vai ficar uma
0: verdade no debate A minoria atinge isso aqui,
8: Paulo Dinheiro, no é, caso então. do Pepe legal né, Tinha lá o, o tal do filme, da exibição Do Chaves, enfim, acho que não vai ter mais nada de novo, né? Uma versão é nova é pra, pra não colocar ali a, a Dona Clotilde. Essa maioria né? Mas, enfim. precisa
7: demonstrar sua insatisfação. Aliás, a
8: atriz que faz a Dona Clotilde era uma atriz muito bonita, viu? É? Era uma atriz... atriz era maquiada pra é, é, mais velha. Exatamente. É, comecei... E ela chegou até semis no passado, é. alguma coisa assim.
7: Eu fico imaginando se eles imaginariam que isso acontecesse no futuro. Imagina. Exato. <risos> eles lá gravando... É uma situação
0: surreal. <risos> enfim. Mas o meu medo é esse. É essa minoria que controla a mídia de entretenimento... Porque e a, a maioria, a por céu. muitas
7: vezes, se silencia. Olha não. isso, enxerga essa situação e se cala. Não, não traz trai. Eu acho que crítica. a maré virou.
1: Eu acho que a maré está virando isso aí. Está
0: virando o corpo, estão tirando até a dona Clotilde, coitada. Não, mas não estão tirando. Não, as, pessoas Foi uma terração, se dividiram, ali, as pessoas uma se dividiram,
3: discussão. Adriles. A gente já aqui discutindo é. Shakespeare, misturado com chaves, com Meu pitadas, Senhor, enfim... De, né, seres Sabe. pensantes aqui, filósofos, pessoas... É, Poetas, acho que a gente chegou à conclusão unânime que vamos liberar a bruxa do 71 desse cancelamento. Ela vai prosseguir, a gente vai, vai silenciar essas pessoas que estão querendo esse cancelamento. Lembrar Eu que acho que a muito mais grave a é imposição do seu barriga
8: desse... <risos> ao ficar chantageando o seu Madruga de despejo. <risos> é né, um homem desempregado, Exato. coitado. Eu tenho uma
6: reflexão né? sobre que... isso. <risos> Não paga. Isso, é exatamente. Não paga Por que, o que não
0: ligam pro seu Madruga oprimindo? Porque a esquerda marxista morreu. Agora a esquerda é sexista que morreu. Então eu me preocupo muito mais com a velha do 71 agarrando seu Madruga. Que o patrão opressou, oprimindo exatamente é. o seu inquilino. É verdade. É esquerda identitária, é. Paulinho. É. uma acendendo. criança morando no barril ninguém
3: reclama também. <risos> <Só> moro, <risos> barril, a toda a criança mora no barril e todo é. mundo acha legal. Ninguém se um Dentro de Mas casa. a bruxa
0: muito que, bom que, também. Que, que estupra o seu madruga por causa da esquerda identitária feminista, <risos> tá tá, Todo, tá na todo tá na mundo pau. liga.
7: Perfeitamente. Alguém quer fazer mais algum momento? deu pra
3: ver que a nossa cultura em Chaves é elevadíssima. A gente tem alto conhecimento aqui próxima pau. Joel, você quer
1: eu queria só levantar o um mistério. Como é que o Chaves e o Chapolin apareciam juntos em alguns episódios?
7: Nossa
2: senhora,
0: nossa a amiga. piada mais engraçada é do, do Morning nossa Show.
7: Senhora. Gente, olha, depois dessa Vambora, eu não vai. posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do Morning Show no YouTube, que já passou de mais de 1 milhão e 300 mil inscritos. Deixa o seu like na nossa transmissão, clica no sininho para receber todas as notificações e baixe a Panflix. São 11 horas e 5 minutos. É, lá no ABC Paulista é, de cobradores e motoristas de ônibus que pedem para ser inseridos, serem inseridos é, mais rapidamente no processo de vacinação, a gente estava batendo um papo aqui com a nossa Beatriz Manfredini que está lá ao vivo, Bia obrigado pela sua participação aqui no Morning você tem mais alguma informação extra para passar para gente?
10: Olha, Paulo, por enquanto é isso mesmo, a operação está normalizada aqui no Terminal Metropolitano de Santo André. De acordo com a MTU, em Diadema, em Ferrazópolis, também a situação foi normalizada e também no corredor ABD, que foi bastante prejudicado. Claro que ainda a situação anda devagar, não está 100% no, como num dia normal, mas não tem mais registro de aglomerações e nem de pessoas esperando pelo ônibus aqui dentro, ouviu o Vini comentando que ele deu sorte, porque a manifestação começou por volta das 7h30 e, e ele saiu às 7 da manhã. O nosso cinegrafista que está aqui, Lucas Brancati, também teve esse problema, estava saindo aqui do terminal de Santo André pela manhã, acabou precisando pegar um carro de aplicativo para chegar no trabalho, mas agora não tem mais esse problema, já dá para entrar nos ônibus normalmente por aqui, Paulo.
7: Valeu, Bia. Qualquer coisa, chama a gente aqui, que a gente imediatamente para tudo que Jodriles, Paulinho e Vini estiverem falando, para trazer informação ao vivo para o nosso ouvinte, o nosso espectador. Um beijo para você, Bia. Bom trabalho. Olha, gente, vamos voltar a falar de política aqui no nosso programa. A condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá e a decisão do ministro Edson Fachin de anular as sentenças contra o petista foram temas do mais novo levantamento do Datafolha. Vini, qual é a opinião pública sobre este assunto?
8: É isso, Paulo. Datafolha que ouviu aí 2.023 pessoas nos dias 15 e 16. É, de março, né? É, o Datafolha fez vários questionamentos. A gente vai falar sobre outros temas também, mas especificamente sobre esse, né? Sobre o Lula e a condenação dele. A decisão. Eles acreditam que a condenação dada pelo então juiz Sérgio Moro a Lula na Operação Lava Jato foi justa e acham que a decisão foi injusta: 38% e 5% não souberam opinar, Ou seja, Paulo, apesar dessa movimentação toda que o Lula causou na política, apareceu até em primeiro em algumas pesquisas aí de intenção de voto, a maioria dos brasileiros acha, é, acham que, acha que a condenação dele na Lava Jato foi justa. A pesquisa também ouviu, é, Paulo, a opinião dos brasileiros sobre a corrupção no país. E a expectativa de que haja mais corrupção no Brasil subiu ao maior nível desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência em 2019. 67% dos brasileiros dizem esperar que haverá mais malfeitos daqui para frente. Na pesquisa anterior, esse número foi de 55% em dezembro do ano passado. Então, um aumento significativo aí, de 55% para 67%, como a gente acompanha, aqui na nossa tela e até a reportagem da Folha indica que essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão e as denúncias também que envolvem o filho, o senador Flávio Bolsonaro, das acusações de rachadinha, aquela compra da mansão de 6 milhões, podem interferir também nessa pesquisa. E a terceira e última pesquisa sobre o trabalho de Sérgio Moro também. O Datafolha ouviu aí a opinião dos brasileiros e 45% consideram que Moro foi bom, ou ótimo como juiz principal da operação Lava Jato. Só que esse número caiu bastante, Paulo, porque em outros três levantamentos, o número variou de 65% a 62%, agora está em 45%. Já a rejeição ao trabalho de Moro quase que dobrou, ele variou de entre 11% e 13% e agora está em 27%. Quem o avalia como regular soma 25% ante 15% e 16%. Há cinco anos atrás, Paulo. Perfeito.
7: Joel Pinheiro da Fonseca, essa queda da avaliação do Moro também tem como consequência a falta de comunicação dele, né?
1: Com certeza, também tem como uma das causas a falta de comunicação. Está todo mundo se unindo para enterrar o legado da Lava Jato e para dificultar o combate à corrupção? Sim, está. Mas nesse momento, justamente nesse momento, é essencial que aqueles que fizeram o combate à corrupção, tivessem vocais, tivessem falando, tivessem defendendo o seu legado e tivessem dependendo a sua conduta. Isso a gente não vê. É uma omissão total. Dos, de parte dos procuradores, você até pode dizer, ah, tudo bem, mas eles ainda são procuradores, eles não podem ficar se colocando assim no debate público. O Moro já não é mais nada. O Moro já não é mais juiz há muito tempo. Então ele sim deveria estar se colocando de forma muito mais assertiva, muito mais pública, porque, de novo... Se ele não se defender, ninguém mais vai fazer isso por ele. O povo, sem dúvida alguma, não vai transcurso para, para defendê-lo. Já está mostrado nesse gráfico aí a queda da aprovação do trabalho do Moro. Isso faz anos. O que mudou no trabalho do Moro? Mudou nada. Mas a queda total de aprovação do trabalho dele como juiz e, do, e no fundo, da Lava Jato como um todo. Né? Eu vi essa manchete hoje na Folha. A Folha colocou ali que muitas pessoas consideram a prisão do Lula justa. É um fato relevante, pô. Grande parte da população brasileira considera, sim, que o Lula cometeu os crimes. Que houve, é óbvio que houve, o tal do Petrolão, um esquema gigantesco. Tinha as, as verbas estavam ali, o, o montante de dinheiro estava ali, não tinha a menor dúvida. O a Odebrecht tinha um departamento para receber propina. Era um negócio assim, fora de qualquer suspeito. Mas a Folha fez essa notícia, então é uma notícia relevante. O que a esquerda está dizendo? Essa mídia que é pró-Bolsonaro, não sei o quê, eles ajudaram a eleger o Bolsonaro e vão ajudar a reeleger o Bolsonaro. Gente, o papel da imprensa é pegar fatos relevantes como esse e noticiar. Não é porque você não gosta de um fato ou de um resultado de uma pesquisa que o veículo que está publicando aquilo é contra você.
7: Perfeito. Adriles, vai lá.
0: Vamos lá. Primeiro, o que me assusta nessa pesquisa, sabendo que a Datafolha tem sempre os 10 pontos de, de margem de erro, né? são os 40% que acha que Lula teve um julgamento injusto. Quem são esses 38% que acha que o Lula teve um julgamento injusto? São, de uma parte, os fanáticos alucinados, petistas, esquerdopatas, malucas. Se o Lula queimar a mãe dele viva, eventualmente ele ainda vai ser sacrossanto por esse tipo de gente. E outros, é exatamente que é iludido por um tipo de comparação absolutamente equidistante da realidade que a própria mídia, que o Joel faz um acento tão caloroso, faz. né? Eventualmente, quando o Bolsonaro, sob a gestão do Bolsonaro, que não tem uma única denúncia uh, de corrupção, as pessoas percebem 67% de possibilidade de aumento de corrupção por uma por um provável uh, união com o Centrão, ou por, sim, uma denúncia feita a seus filhos, 10 anos atrás, é exatamente a mídia que coloca no mesmo patamar o julgamento de um homem que fez o maior comando do sistema mais corrupto da história da humanidade, já percebido de dezenas, de centenas de bilhões em propinas desviadas para empreiteiras, empresários, legisladores eh, e corruptos de toda sorte, e que é inocentado na prática por um juiz que simplesmente faz uma questúncula casuística de um juiz do Paraná que não pode, não poderia ser a sua comarca a ideal para julgar o Lula depois de 10 anos dessa questão sendo validada e revalidada, comparar com o um governo que, cuja única simples uh, 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 denúncia de possível corrupção é se aliar ao centrão, ou seja, a mídia faz esse tipo de equiparação injusta ela coloca no mesmo patamar um condenado em três instâncias por uma dezena de juízes a um presidente que eventualmente é acusado da possibilidade remota de um futuro de corrupção, Perfeito. quanto ao Moro eu endosso completamente o que o Joel falou, é um silêncio obsequioso é pior que um silêncio obsequioso ele puxou o saco do ministro que destruiu a sua possibilidade de justiça. Alguém fala, ah, mas o faquin estava fazendo isso exatamente para salvaguardar a Lava Jato. Ora, se você anula o julgamento do principal artífice, do principal líder de corrupção do país, condenado pelo Moro, que tipo de ajuda é essa? Ou seja, o Moro, o silêncio okay. dele e dos procuradores é absolutamente indesculpável.
7: Chega de falar de política aqui no Morning Show. Chega. Acabou. Estão de acordo? Meu produtor claro. Paulinha Carvalho, chega. Agora nós vamos falar de entretenimento. Acusado de fala homofóbica, o sertanejo Rodolfo está no paredão do Big Brother Brasil com Carla Dias e, e Fiuk. Tá. Paulinho, o que eu quero saber é o seguinte, o que foi que ele disse? O que, que aconteceu, né? É.
3: Porque, em teoria, o Gil votaria no Arthur. Sim. Era, em teoria... O Gil
8: chamou o Rodolfo para o VIP, inclusive. Exato. E vi... até
3: o Gil tá preocupado porque ele percebe que talvez sou com uma certa incongruência Gratidão. É ele colocar o Rodolfo. Mas vamos lá, o que incomodou o Gil, que fez ele virar esse <risos> voto, foi uma fala do Rodolfo em relação ao Fiuk. Então vamos conferir que fala foi essa, ouçam. Olha
9: lá, mandaram um vestido pro Fiuk. Ele não usou, né, o que eu gosto de vestido. Hein? Ele gosta. Mas tá lindo. Tá lindo o real? Ah,
1: mandou não, não. Essas eu calças dos homens são real, muito
5: mais, essas então não calças. Não brinca com isso
9: aí, não. É tá bem. lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Ele gosta mesmo.
5: Muito
7: Fiuk, gente. Bem androginozinho, de jeito É eu Fiuk. Eu amei esse negócio. É engraçado fiuc. que eles sabem é.
6: o que a gente é. usa, né? Sabe ele demais. Eles mandaram na já que tinha bom pra você, Ju. Entendeu oh, a perseguição? Tinha, usou meu cabelo, usou minhas roupas. Que que eu zoei? Você
9: que entendeu zoar só não um zoei não, hein? Hum. Eu entendi
8: errado. Hum? Mm? Por
3: parte do Rodolfo, e em especial em relação a ele usar os vestidos. Depois também houve uma conversa. Mas era um do... vestido
8: mesmo, é isso? Era um vestido. Um vestido. O Gil
3: que usa vestido, e a produção, acho que sabendo disso, mandou uhum. um vestido para ele usar na festa. Tá. E aí o Rodolfo fez esse comentário. E depois ele também foi para a Sara e para o Gilberto e falou: Como é que leva esse menino de vestido para as boates em Goiânia? Tipo, meio que sugerindo que ali também ia pegar mal e tal. Tá. Isso, essa brincadeira deixou o Gil mexido, incomodou bastante ele e aí ele decidiu votar também no Rodolfo, o que o Gil não sabe é que fora da casa já existe um movimento há bastante tempo em relação a essa questão é, do Rodolfo ser ou não homofóbico Sim. teve um vídeo que saiu a primeira vez que ele foi pro Paredão que trazia ali uma fala em que ele dizia que não tinha problema nenhum com quem era gay e que gay era uma criatura que divertia muito ele é, e aí, essa questão da criatura parece que é uma palavra que é super comum usada na região dele.
6: Eu mas uso Mas as pessoas. O tempo
3: todo. É, as pessoas interpretaram como se, sabe, tivesse é ali, sabe, ele fez uma crítica... Foda. Eu também acho que não nesse vídeo, é. ele falou que ele respeita muito, que ele gosta da companhia, dá muita risada, acha muito legal. Aí também dentro da casa acontece uma outra coisa que pega aqui fora. São falas que ele faz em relação ao Gilberto, não diretamente pro Gilberto, mas para outras pessoas, dizendo que não aguenta a voz dele, o jeito que ele ri, o jeito que ele faz, a piada que ele conta, e que fora da casa ele, tipo já teria cortado essa amizade, digamos assim. E aí muita gente fora da casa fala, pô, mas esse é o jeito do Gil, né? Ele é assim. Então, se ele não gosta do jeito que ele é, se incomoda tanto ele, isso seria uma manifestação também ali de homofobia velada. Então, essa é a interpretação de muita gente fora da casa. As pessoas têm feito posts, inclusive, em relação a isso há bastante tempo. E agora a gente tem até a informação de que um escritório de advocacia que responde pelo Rodolfo ele está enviando notificações judiciais para as pessoas que têm feito esse esse post alegando aí que essas pessoas elas estão é, enfim é, meio que Possando tirando a barra. é estão dando ali o adjetivo de homofóbico é, para uma pessoa exatamente. que não é e aí estão pedindo para as pessoas retirarem seus posts e não repetirem aí essas afirmativas então já está acontecendo um movimento fora da casa e o Gil numa é, participação com uma outra pessoa que nem era ele se sentiu incomodado e ele até falou dentro da casa que acha que é, as gays né vão votar no Rodolfo que vão votar é. para ele sair né é então tá rolando né? aí todo esse movimento em relação a isso eu
8: achei um dos comentários do Rodolfo muito piores do que todos esses que a Paulinha falou e que não teve a mesma repercussão lá dentro qual que foi quando qual? ele votou eh, na Carla Dias quando ele era líder e falou Dentro que tava. Do é, não, não,
3: não, não. Não, não. Ele fez o Como voto líder. público, é. E falou ali.
8: que tava votando nela porque ela não era leal ao Arthur. É, eu achei Foi muito assim, machista de, um de um machista. Não, foi bem machista. Aquele paredão
3: foi. Sabe? Não, o jeito que julgaram ela, assim, entendeu? É, o jeito entendeu? que ele julgou a cara
8: foi naquela época. Achei ruim. muito pior do que todos esses comentários. Agora, claro, o Rodolfo ele tá inserido no, no ambiente, né? do sertanejo da região em que ele vive, né, onde essas brincadeiras Agora, tá apertado, são muito comuns e Pô, vai ficar entre ele a, a Carla, tá né? Tá apertada, né? Eu, eu e a Carla. na internet. É. E
7: ele é, é querido, a ele e Caio são né?
8: queridos pelo público. É. Esse jeitão deles, né? A coisa é, mas, da, da da Mas da roça, ele e a Carla
7: dias estão
3: estão
8: ali, tão, né? Eu então, acho a gente ainda que estão ali.
3: Eu acho também é. que não tem é, vai ser um paredão dividido, é. diferente dos anteriores, é. onde a gente meio Talvez que vai. Talvez o primeiro paredão sair, que a gente não, não
8: saiba mesmo é. quem que vai e sair. E eu acho
3: que vai contar também com a questão da força dos fandoms, né? É. Dos fãs, porque os dois são pessoas é. públicas com fãs ativos, então acho é. que vai ficar meio dividido aí no quanto esses fandoms vão conseguir não fazer o para Eu gosto movimento muito da Carla voltar.
8: Dias, mas eu acho que ela sair antes do Arthur seria de uma injustiça, seria. né? Totalmente. Mas injusto. enfim.
0: Eu torço pro Fiuk saiu. o único que, manifesta... o que, o o único que manifestou um preconceito Nossa, o que tá real, o único que, tá que... Bem. O que, que professou um preconceito real no BBB foi ele, Quando? contra o adulto heterossexual branco, que é ele que criminaliza, <risos> que é ele que vai atrás, que é ele que agride, como assim? Eu me senti absolutamente tolhido e preconceituado por essa fala asquerosamente preconceituada do Fiuk, além de tudo patética. No caso do, do, do Rodolfo, o que ele falou, foi exatamente uma situação de contexto em Goiás. Em que as pessoas são um tanto quanto mais machistas Um quanto mais avessas A questão da, do homossexual mais estriônico é. Eventualmente ele poderia citar uh, um, um, Acontecer um preconceito E outra, só pra terminar É todo o direito do cidadão Não ir com a cara, com o jeito Com a maneira, com o humor de outra pessoa Dizer que isso tudo é por causa de homofobia É mimimi histérico, é. né? Pelo amor de
7: Deus. Joel Pinheiro da Fonseca 30 segundos pra você, por favor
1: Olha, o Rodolfo tem um histórico aí dentro da casa de uma irritação né, com o Gil e parece que também com o João Luiz, ou seja, os, os homossexuais que no vídeo dele ele disse que, nossa, a criatura gay é que eu acho mais engraçada. Na prática, ele não tem achado tão engraçado assim, não. Ele dá mostra de irritação. Eu acho que vai dar Rodolfo nesse paredão.
0: É, e já tem... Peraí, espera peraí, peraí. Só uma colocação. Muito As três breve, personagens mais vilãs desse BBB são negras. Isso quer dizer que o povo é racista? Não. É, coincidente, é coincidência. Okay. Não tem nada a ver com cor de pele ou sexualidade. Deixa eu
7: seguir aqui, gente. Reta final do nosso programa. Paulinha, o que houve com o apresentador Geraldo Luiz? Como é que ele está? Conta pra gente.
3: Pois é, ele está em casa... Então, um momento aí para todo mundo que é muito fã do trabalho dele, inclusive nós aqui do Morning Show, de celebrarmos, né? Ele inclusive, ficou... a gente tava
8: combinando de trazer Exatamente. o Geraldo é. e aconteceu geral da Ficou boa.
3: 22 dias internado, 10 desses dias na UTI e agora foi liberado, postou lá nas redes sociais a foto dele com a equipe médica, da qual, inclusive, faz parte a Ludmila Jar que a gente falou bastante dela aqui. Que fez né? tratamento preventivo com ele, né, Paulinho? Fica calma, Driles.
7: <risos> calma, Driles. É. Deixa com ela falar. Remédio. Peraí, calma deixa lá. ela Olha. concluir o raciocínio. Ele Peraí. disse
3: assim, ó, viva a vida, depois de 22 dias internado, tive alta ontem à noite, passei uma travessia ...como de um rio turbulento que aos poucos foi acalmando. Agradecer toda a equipe de enfermeiros, médicos e minha amiga... ...que diretamente foi a responsável pelo meu tratamento... ...que me trouxe de volta. A mulher determinada a salvar vidas, doutora Ludmila Rajar... ...que tanto cuidou de mim. O que senti quando elas entraram no quarto, uma voz de Deus interna em mim. Vocês tantos que oraram por mim. Muito obrigada. Que Jesus cuide de vocês. A gratidão por voltar... Vivo para casa. Teve até um vídeo com a doutora Ludmilla, como disse aqui o Adriles, em que ela fala sobre o tratamento, né? Eu até ia trazer um trechinho, mas a gente tá correndo aqui no fim do programa, não vai dar tempo. Sim. Vocês podem ir lá assistir na íntegra. Ela conta ali como foi todo o processo de tratamento, medicamentos, o que, que aconteceu no hospital com o Geraldo Luiz. E a gente tem também a notícia do Paulo Gustavo que a gente contou aqui que ele tinha sido hospitalizado no dia 13. Na sexta-feira tinham notícias boas de que parecia que as coisas estavam andando bem, mas no do domingo ele teve de ser entubado. Isso, e isso preocupou putz. muito os fãs, a família. Tem muita gente hoje fazendo post também em relação à recuperação dele. Olha, a gente tem o post também do marido do Paulo Gustavo, que, é que médico, escreveu né, o seguinte, olha ele escreveu assim, ó. Hoje o amor da minha vida tomou mais um passo na Cura da infecção pela Covid-19. Foi sedado e entubado para que a cura consiga se estabelecer nos seus pulmões sem cansá-lo tanto com a falta de ar que o incomodava. Estou calmo, confiante, tenho certeza de que será um passo importante para a melhora completa do nosso guerreiro. E eu também peguei um post para a gente ver aqui do Caetano Veloso, que foi uma dessas pessoas que fez posts com foto do Paulo Gustavo, e ele escreveu: Estamos todos aqui, todos, eu, meus filhos e Paulinha, pedindo a Nossa Senhora, aos Orixás e a todos os Santos. Por sua recuperação, nós o amamos muito também aqui a nossa torcida do Morning Show, para que Melhor, o Paulo Arasal, Gustavo tenha Paulo. aí a sua saúde restabelecida o mais breve possível é
7: isso aí Paulinha, tweets temos tweets hoje?
3: Temos tweets vamos lá, vamos começar com Cassiano, é isso gente? vamos lá, o tweet de Cassiano Ver banqueiros e pessoas ligadas à área econômica mostra que a situação está grave. Vai muito além de birras políticas de esquerda e direita e estamos esquecendo do importante. As vidas que estão se perdendo e a economia que precisa... Ser equilibrada. Tem também Reinaldo Soares, que mandou aqui uma imagem do Capitão Planeta, esse herói que e o Joel... <risos> sem graça. Temos ali é, é, um o grito de guerra, que é vá! e Planeta! <risos> Chato, Nossa, pior aí o, pior, o pior, Planeta pior, ajudava, sim, sim, ajudava, sim, cara, ajudava o mundo a ser bem melhor. E temos também aqui o Davidson Santos, que lançou uma grande polêmica contra mim. Ele diz assim, a Paulinha ironizou Chaves e Shakespeare na mesma frase, como se isso fosse absurdo. Talvez ele ignore que Roberto Bolanhos é chamado de "Xespirito", Exatamente em comparação com Shakespeare, devido à sua Grande genialidade de artista. É, Fabiola. Eu, eu acho o Shakespeare um pouquinho melhor que Chaves. Quem Desculpa está é, só Não, Mas o Roberto Bollens é um gênio mesmo. Eu é não beleza. ironizei nada. Ah, eu só trouxe mas... aqui o contexto do morte. Eu ironizo. O Shakespeare é um pouquinho Falem Rapidamente, chega. também outra dúvida. Chaves mora ou não num barril? Estabeleceu-se uma grande discussão Boa. na internet. Boa. E alguns dizem que ele tinha um apartamento de número 8. Eu continuo a achar não, que aquele é menino barril. morava num
7: barril. É. Queridos, barril. ponto final, hein? Acabamos por hoje. Tá Aliás, bom. agradecimento às mais de 30 mil pessoas que nos acompanharam ao longo Eu de amigo. todo o programa na nossa transmissão na Panflix, no YouTube. Muitíssimo obrigado. Gente, beijo. Até amanhã. Beijo. Joel, um abração, hein? Tchau, Paulinha. Tchau, tchau, tchau. Um gente. Um até amanhã. Adrilis, beijo. Até sempre. Tchau, gente. Obrigado. Sem vocês, a gente não existe. Valeu.